0: Bonsoir à toutes et à tous, c'est Alix sur Radio Phénix et il est 18h. On se retrouve aujourd'hui pour votre rendez-vous quotidien La Belle Antenne, l'émission pour faire le plein d'actes culturelles et divertir vos oreilles. Au sommaire, ce soir, je reçois Emmanuel Luis, co-commissaire de l'exposition Action, le patrimoine normand au cinéma, qui viendra nous présenter cet événement qui se tient en ce moment même et jusqu'au 21 août au musée de Normandie à Caen. Comme chaque jour, il y aura bien sûr le flash info pour ne rien rater des dernières actualités culturelles. Et en fin d'émission, ce sera le retour du billet mode de Léa Romain qui nous a beaucoup manqué ces dernières semaines. Mais avant cela, on débute la belle antenne avec le son du jour, c'est parti I Can Wait, c'est le son du jour que j'ai choisi pour bien finir la journée. On la doit au groupe Low, toujours porté par Alan Sparak et Mimi Parker, qui donne vie au second titre de Hey What, leur 13e album sorti en septembre dernier. Pour accompagner le morceau, un clip très coloré qui est sorti hier. Voici I Can Wait du groupe Low. I Can Wait du groupe Low. On reviendra à de nouvelles sorties musicales un peu plus tard dans l'émission, car il est temps d'accueillir mon invité du soir. L'invité du soir, dans la belle antenne. Ce soir, on va s'intéresser à l'exposition Action, qui met à l'honneur le patrimoine normand au cinéma. Ça a lieu en ce moment au musée de Normandie à Caen. Et pour en parler, je reçois l'un des co-commissaires de l'exposition, Emmanuel Luis. Bonsoir Emmanuel. Bonsoir Alix. Alors, est-ce que déjà, vous pouvez nous expliquer comment est né ce projet de s'intéresser au cinéma en Normandie
1: C'est un projet qui a été proposé par Sandrine Berthelot, ma co-commissaire, donc, qui est conservateur au musée de Normandie à Caen. Et qui m'a dit qu'elle serait intéressée de travailler sur le cinéma avec moi. On avait déjà fait une exposition ensemble, Beauté divine, il y a, il y a six ans. Et euh, moi j'ai dit oui, je me suis dit c'est intéressant de travailler sur le cinéma si on arrive à le mêler au patrimoine. Et c'était ça l'idée, c'était de trouver des thèmes patrimoniaux, enfin des approches patrimoniales que l'on trouvait dans les films et voir comment on allait valoriser le patrimoine normand qu'on voit d'à l'écran, et voilà, à travers des photos, euh, à travers différents médias. Mais voilà, l'idée c'était de mettre en valeur à soit le cinéma et le patrimoine
0: alors je parle de la Normandie ça fait mmh. longtemps qu'on tourne des images en Normandie
1: écoutez on a regardé là un listing le premier 1899 Georges Méliès vous voyez donc un des parrains du cinéma donc c'est intéressant de voir que voilà, c'était l'idée un peu, c'était, euh, c'est un, un film évidemment qui est peu visible, qui n'est pas visible, mais historiquement c'est intéressant de le noter avec euh, des plans euh, tournés à Granville.
0: Ah oui, 1899, c'est voilà. pas tout récent quand même. C'est pas tout récent. Pas tout récent. Et, et notre région, c'est un terreau fertile pour les longs métrages. Euh, je le disais tout à l'heure euh, en off, il y a des films très récents comme Ouistria, Malbatros, Eté 85. Euh, combien de films euh, ont été tournés en Normandie Est-ce que c'est chiffré
1: Alors on, a, on est arrivé... Dans notre, dans notre listing, à près de 700 films. Alors, on ne dit pas qu'on n'a pas oublié, hein, mais dans tout ce qu'on a recensé, euh, toute notre compilation, on arrive à presque 700. Quand Donc, on parle de est... 700 films, c'est de, de long métrage De fiction. On a écarté les séries et on a écarté les courts métrages et les moyens métrages. Donc, c'est-à-dire que les gens vont voir au cinéma, grosso modo. Euh, voilà. Et
0: évident. par rapport à d'autres m- régions, est-ce que c'est la norme Est-ce que c'est beaucoup Est-ce Alors, qu'on sait
1: Justement, comment on est un peu pionnier sur ce thème-là euh, Nous, on sait qu'on en a près de 700. Je pense qu'il y en a beaucoup, beaucoup en Ile-de-France, bien sûr. Mais on n'a pas de, de, de comparaison aux, avec les autres, les autres régions. Il faudrait voir euh, tous les bureaux d'accueil de tournage, maintenant, sont peut-être capables de le faire, de faire un peu une statistique depuis les 20 dernières années. Mais je pense que ça n'a pas été fait sur euh, une période aussi longue.
0: Alors, vous le disiez, a priori, 700 films et forcément, on se demande ce qui attire autant les réalisateurs. Bien sûr, j'ai plusieurs idées de réponses qui me viennent, mais Emmanuel, vous allez pouvoir nous en dire un peu plus. C'est quoi d'abord C'est peut-être les paysages, le littoral, les environnements
1: Voilà, vous avez bien dit. Il y a deux points importants. Le premier, c'est que finalement, les cinéastes, c'est comme les peintres. Ils sont venus chercher la lumière en Normandie, la lumière et la mer. Et ça, c'est vrai que le littoral normand, c'est 600 km de côte qui attire les, les réalisateurs. Donc ça, c'est très important. Euh, et finalement les, les lieux qui avaient été peints par les, par les impressionnistes on, on les retrouve un petit peu au, au cinéma ça, c'est, un point... c'est
0: marrant cette corrélation oui. peintre-ciné ben,
1: disons que le peintre comme le cinéaste il a un regard, il porte et il est intéressé par des, des points de vue par, euh, et en particulier si je pense à la Côte d'Albâtre, à des points de vue de hauteur depuis les falaises en, sur des communes, sur des stations balnéaires il, il cherche comme ça des, des vues un peu, un peu larges qui, qui ouvrent aussi sur la, sur la mer, sur le sur l'océan, enfin vraiment, ils cherchent le, voilà, il cherche le lointain aussi. et Ce rapport ciel-mer est très important en Normandie, la lumière qu'elle a, la douceur, tout ça attire vraiment les, les réalisateurs.
0: Et je crois que l'exposition, d'ailleurs, s'attache à mettre deux spots en particulier euh, en avant qui ont pu susciter euh, l'intérêt des réalisateurs, la côte, euh, la côte d'Albat, mais, mais aussi euh, l'Ag.
1: Alors en fait, on a, on, on a vraiment consacré l'exposition au patrimoine... Euh, je dirais, au patrimoine bâti. C'est ce qui nous intéressait. Mais on ne voulait pas écarter en introduction un point important qui était le patrimoine naturel. Et effectivement, deux éléments du patrimoine naturel très filmés. La côte d'Albâtre, donc, entre, au-dessus du Havre jusqu'au Tréport, donc en Seine-Maritime. Et puis, la Hague, qui a vraiment euh, attiré les, les réalisateurs. Pourquoi Parce qu'elle a un côté comme ça qui n'a pas trop bougé, qui a encore un peu des euh, avec, euh, finalement, si on écarte la question de de l'usine de retraitement de l'Aigue, mais qui, pour le reste, finalement, a des villages très bien préservés, avec une architecture très belle et encore très, très sauvage, et puis une côte découpée qui aussi attire toujours les réalisateurs, comme l'un peintre Jean-François Millet. Et, voilà. et ça, ça a attiré, y compris pour représenter des territoires qui n'étaient pas français. Ça représente le Dorset quand on veut adapter Tess par Polanski. Ça peut représenter l'Écosse quand Jean-Claude Briali veut adapter Un bon petit diable. Vous voyez, donc Il y a ce côté un peu qui rappelle éventuellement la Grande-Bretagne, qui a attiré les réalisateurs dans la Hague, parce qu'évidemment, c'est moins cher en termes de conditions de tournage que d'aller à l'étranger. Donc voilà, ça c'est un des exemples. On voulait insister aussi sur la Hague pour ça.
0: Et à côté de ce patrimoine naturel, il y a aussi, vous le disiez, le patrimoine en tant que tel, les bâtiments voilà. qui ont leur heure de gloire au grand écran et qu'on voilà. peut voir dans cette exposition
1: Voilà, alors l'idée, c'était vraiment de développer, euh, Plusieurs thématiques patrimoniales en montrant la variété de ce qu'on voyait à l'écran. On voulait être représentatif de ce qu'on voyait dans les différents films et en même temps insister sur des des patrimoines des fois un peu moins connus. Donc on évoque beaucoup, puisqu'on a dit qu'on a beaucoup tourné sur la côte, le patrimoine dit de la villégiature, toutes ces villas, casinos, hôtels, évidemment qui attirent dans les grandes stations balnéaires normandes. Mais on a voulu évoquer un patrimoine qui est très étudié par mon service, le service donc par l'inventaire de Normandie, qui est le patrimoine industriel. On, on évoque euh, par exemple le, une mine qui a été très importante sous la mer à Dielette, à Flamanville on évoque aussi le patrimoine de la reconstruction euh, que ce soit celui du Havre évidemment bien connu ou, ou celui de Lisieux voilà. On a voulu comme ça avoir des patrimoines variés qui, alors on évoque un peu les châteaux, mais les tournages clairement, les tournages en Normandie, c'est pas, on vient pas en Normandie pour les châteaux, par exemple. Il y a, il y a d'autres châteaux historiques. Les pays de la France. Loire, ouais, on pense Voilà, plus il y a d'autres ça. châteaux qui attirent. Voilà, exactement. La Normandie, c'est pas là, forcément les, les premiers auxquels on pense. Donc,
0: il y avait euh... aussi c'est les phares, les gares.
1: Les phares, les gares, parce qu'on voulait on voulait le dire arriver dans l'exposition comme on arrive voilà dans, dans une gare. Or euh, il y a des gares, bah, comme celle de Deauville, qui est une, une très belle gare des années 30, euh, un peu néo-normande comme ça, qui évidemment comme on attend beaucoup à Deauville, on voit beaucoup la gare aussi, qui est un très beau bâtiment hein, qui vraiment mérite le détour. Donc voilà, on voulait faire comme ça un petit spot sur certains et bâtiments. je crois
0: que c'est les parapluies de Cherbourg. Non. Alors,
1: pas un puits de Cherbourg à Cherbourg. À Cherbourg. Voilà, à la, la garde... gare, à la gare de Cherbourg. À la gare de Cherbourg. Petits... Justement, ouais, ce qui est intéressant dans le cinéma, vous me parlez des parapluies de Cherbourg, c'est de, de voir comment le cinéma, des fois, peut nous servir de source sur des bâtiments qui ont évolué. On découvre une scène entre Catherine Deneuve et Nino Castelnuovo où ils vont se quitter et ils sont dans ce qui sert, vous voyez, de petites salles où on se restaure avant de partir. Et ça, ça n'existe plus actuellement à Cherbourg. Elle a été modifiée. Et on la voit dans le film. On la voit bien dans le film et on voit comme ça comment elle était agencée. Et donc, on peut aussi des fois dater des évolutions de bâtiments grâce au cinéma.
0: Et puis, c'est une sorte de conservation aussi. Bah, ouais.
1: c'est, voilà, c'est une forme de source par l'image.
0: C'est ça. Et il y a encore un autre point aussi auquel je, je pensais euh, pourquoi la Normandie est attractive, on va dire, c'est euh, en tant que terrain de la Seconde Guerre mondiale. Cette histoire, elle participait également euh, au choix de la région, comme oui, les tournages Oui,
1: évidemment. Dès, dès qu'il y a des, plusieurs films liés au, à, la, à la Seconde Guerre mondiale et débarquement débarquements ont été tournés, en particulier le, le jour le plus long. Alors, ça, c'est intéressant parce que les aspects plages dans le jour le plus long n'ont pas été tournés dans la région, pas sur les okay. plages normandes mais à l'île de Ré ou en Corse pour des questions de climat aussi mais par contre à Sainte-Mère-l'Église ils ont, été, ils ont largement tourné ils ont tourné la prise du casino de Wistreham à Port-en-Bessin donc il y a eu des scènes très fortes tournées quand même en Normandie euh, donc voilà, oui évidemment euh, on sait qu'Il faut sauver le soldat Ryan a été tourné en Irlande, mais il y a la scène quand même du cimetière américain de Colville qui reste un lieu très emblématique, qui est tourné comme ça dans la, dans la région Alors on peut en donner comme ça, on voit beaucoup d'éléments du, du mur de l'Atlantique, par exemple au cinéma ça c'est typiquement euh, parce que on voit comme sur toutes les côtes euh, le, le, les blocos allemands et voilà, donc ça aussi c'est un élément du patrimoine qu'on voulait mettre en valeur dans, dans l'exposition mais je voudrais rappeler sur le succès de la Normandie c'est que c'est aussi sa proximité avec Paris parce que euh, beaucoup des équipes sont installées à Paris et la Normandie c'est à la fois une région rurale plus une côte qui est à deux heures de la capitale donc euh, oui, c'est ça, c'est tout ça, à ça fait joue aussi. Bien sûr. Quand, quand, euh, quand
0: on parlait de gare, j'ai pensé, je me suis dit, cette proximité euh, ça, ça joue. Jeu.
1: Ça joue. Et les réalisateurs connaissent bien la Normandie généralement pour y venir eux-mêmes.
0: <rire> c'est pour ça. Alors je vous propose de faire une petite pause de musique avec le titre Polaris » de Damon Albarn et on se retrouve juste après pour continuer à parler de l'exposition Action le patrimoine normand au cinéma.
2: If you get blown off course and filling in the parts of your life that have disappeared Medicating Quick step reflections in the dark
0: Vous venez d'entendre Polaris de Damon Albarn. Et je suis toujours en présence de mon invité Emmanuel Luis, co-commissaire de l'exposition Action, le patrimoine normand au cinéma. Et vous me le disiez, pendant la musique, cette exposition, elle veut en fait rendre compte d'un patrimoine accessible au public.
1: Voilà, l'idée c'est qu'on a dans nos choix, puisqu'il fallait faire des choix, parmi les 700 films et puis le patrimoine qu'on mettait en valeur, on a privilégié le patrimoine extérieur, donc euh, assez peu les intérieurs, et surtout l'idée que c'est un patrimoine que les gens pouvaient retrouver sur le terrain, retourner sur le terrain, voir ce qu'ils ont vu à l'exposition, parce que c'est un patrimoine qui ne demandent pas de, d'accès payant, c'est des choses qu'on voit depuis le, l'extérieur, depuis le terrain, et voilà, retourner sur les lieux de tournage, ça nous paraissait aussi intéressant, confronter ce qu'on a vu au cinéma, et le revoir... Euh des fois, c'est surprenant d'ailleurs. Parce on que peut comparer. Le, on peut comparer et on voit que le cinéma euh, crée des focales où on a l'impression que c'est beaucoup plus grand au cinéma que ce qu'on découvre sur le terrain. Là, c'est, c'est, c'est pas mal de retourner sur le terrain quand on a vu quelques films un peu emblématiques. On euh. peut se
0: faire sa propre impression voilà. Et aussi. puis des
1: surprises, des raccourcis. On se dit, mais comment ils arrivent à voir tout ça dans le champ, etc. C'est la magie du cinéma, ça aussi. Et puis les collages qu'ils peuvent faire, des fois, euh, qui sont entre un champ d'un côté un contre-champ ailleurs. Enfin, voilà, c'est des choses qui peuvent arriver. Donc, voilà.
0: Et qu'est-ce que concrètement euh, cette exposition va mettre en lumière On va pouvoir voir des extraits, des archives, des décors de cinéma
1: Alors merci de nous proposer, enfin euh, que je vous précise tout ça, parce qu'effectivement, on a essayé de voir qu'est-ce, comment présenter le cinéma. On a réussi à avoir des extraits, ça c'était important, euh, on, on a négocié avec les maisons de production pour en avoir, parce que c'était important que les gens quand même voient effectivement quelques extraits de films à chaque fois, à voir comment on avait même procédé nous pour faire nos sélections, des extraits où vraiment le patrimoine apparaît. Donc la question des extraits sur des petites tablettes ou sur des télés, sur des écrans, on, on voit vraiment un, déjà un bon nombre. Euh, mais on a aussi des photos de tournage qu'on a trouvées dans, chez des collectionneurs privés euh, ou des photos d'exploitation, celles qu'on, qui étaient publiées au moment de la sortie des films où on voyait les acteurs euh, éventuellement, les donc, photos de tournage, photos d'exploitation qu'on a trouvées chez les collectionneurs privés à la Cinémathèque française à Paris qui a un, vraiment un très gros fond iconographique mais on a également des maquettes on a la maquette d'un monument aux morts qui avait été conçu pour euh, Normandie nu parce que vous voyez ça c'est typiquement le film a été tourné au Mel-sur-Sarthe dans l'Orne et euh, il voulait euh, parce que l'identité du village quand on, est, on, on tourne le village c'est euh, une place une église une mairie, une, une mairie et puis euh, surtout un monument aux morts voilà ça c'est dans l'imaginaire et dans l'imaginaire de, de Philippe Leguet ben, le monument aux morts qui était central ben, celui qu'il y avait au Mel-sur-Sarthe n'était pas assez représentatif pas assez visible. Donc lui, il en a reconstitué un et on a pu en mettre une partie dans l'exposition. Donc ça, c'était intéressant parce que c'était intéressant de voir comment on résume un village et puis surtout là, il y a eu besoin d'en créer un. Ils en ont créé un euh, à partir de modèles qui existaient. Donc ça, c'était vraiment un cas intéressant. Puis on a mis une autre maquette c'est la maquette du château de Tour-la-Ville. Euh, donc à ville près de Cherbourg. Euh, c'est un château, la maquette a servi pour des éclairages intérieurs, pour le filmer pour euh, au moment des, des nuits, en fait, pour le, le voir un le château de nuit. Et en fait, on est parti de la maquette, une maquette qui a été refaite. Et voilà, celle-là, on peut la présenter, elle appartient à la ville de Cherbourg. Euh, et donc, du coup, elle est présentée dans l'exposition. Et puis, on a aussi euh, des choses intéressantes, c'est des synopsis, euh, réalisés deux fois de la main de, je pense aux synopsis de Jour tranquille à Clichy, de la main de... Euh, vraiment euh, à la plume de Claude Chabrol, ce qui est quand même D'accord. toujours très touchant de voir euh, son écriture, comme il reprend c'est euh, tout, l'original, voilà, l'original euh, de la cinémathèque française, ou celui de la Chambre verte par François Truffaut, euh, tourné euh, en particulier dans le cimetière des Quatre Nations à Caen. Et il, euh, il, il, on, il a son synopsis et on voit qu'il rajoute une scène, c'est à la main, manuscrit, et c'est une très belle scène où on voit très bien le cimetière. Et, euh, voilà, et ça, il la rajoute, et c'est une séquence rajoutée qu'on voit et qu'on pourra découvrir dans le... En tout cas, le, on pourra découvrir le synopsis, on ne pourra pas découvrir l'extrait parce qu'il appartient à la MGM vous voyez, aux états unis et c'était très compliqué pour avoir les droits.
0: <rire> Je veux bien croire. Mais là, on a compris que voilà, tous les éléments venaient de plusieurs sources, plusieurs fonds. Ça a été compliqué parfois de les obtenir
1: Alors, il y a des sources publiques, il y a des collections publiques où là, il y a des discussions et ça, c'est relativement... Euh aisé, après c'est plus compliqué la question des droits, euh, d'obtenir il faut les droits aussi, de, de, de les ayants droit. donc il y a des autorisations et on a un budget, on est quand même une exposition dans un, dans un musée public et voilà, il faut respecter, il fallait raison garder sur la question des, des droits et, de, et du budget, donc on a fait des choix aussi ça nous aide à faire des choix comme ça, c'est, c'est aussi radical, mais euh, on avait tellement de matière que voilà on avait quand même vu beaucoup de choses entre la cinémathèque et différentes collections, on avait ce qu'il fallait et puis quand il n'y avait pas de photos de, de, de tournage, de films on a pu compléter aussi, on avait quand même le gros fond de photos de l'inventaire, parce que nous on a des photographes professionnels dans le service, donc on a une couverture photo très importantes du patrimoine régional donc on a aussi alterné et confronté des photos de cinéma avec des photos de chercheurs et des photos de l'inventaire, on voyait le, bah justement des fois l'évolution et les différences donc voilà, on avait quand même un, un, un panel très important de, de documents et d'iconographies pour l'exposition
0: ça... Et on met quelle durée ça, ça met combien de temps pour créer une exposition comme celle-ci Alors
1: l'exposition, on a travaillé quatre ans dessus parce que ce qu'il fallait déjà, c'était voir les films. Enfin, en voir le plus possible, essayer sur les 700. Parce que pour savoir ce qu'on allait faire ressortir, il fallait quand même bien les avoir vus. Donc, vous euh, les avez tous vus alors, avec c'est pas possible parce qu'il y a des films qu'on n'arrive plus à retrouver mais des films qui ne sont pas plus en DVD donc ah on en a vu beaucoup ceux qu'on trouve à la télé ceux qu'on trouve sur des plateformes les, les DVD etc la bibliothèque Alexis Tocqueville à Caen maintenant elle achète des DVD elle, a, elle met un, un rayonnage fond normand justement enfin tourné en Normandie et ça, ça c'est bien c'est quelque chose qu'on les a sensibilisés ils enrichissent le fond donc je pense que ça les, les étudiants pourront se retourner aller voir et maintenant il y a vraiment un enrichissement de ce côté là et puis voyez, on a elle fait des fiches de lecture, comme on fait des fiches de lecture de films, elle fait des fiches de lecture de films, en regardant euh, commune après commune celles qui apparaissent à l'écran en mettant le monument qui apparaît et puis parce qu'il fallait euh, il fallait rentrer des données en fait finalement il fallait c'est quand même petit... nourrir c'est
0: un Donc, travail de
3: fourmi ouais ça
1: a été un travail de fourmi ça là oui oui là, on a passé des soirées à regarder des films à, à regarder le, le moment où on voit mieux le mieux le, 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 le patrimoine parce que s'il fallait faire un extrait après ben, il fallait le choisir enfin, vous imaginez un peu voilà c'est tout ce petit fil pour arriver ben, jusqu'à l'exposition euh, tous ces petits cailloux mais bon c'était stimulant on aime le cinéma si on a fait ce projet c'est qu'on aime le cinéma.
0: Pour donner naissance à l'exposition Action. Euh, je, viens, je reviens sur le, le, le prix de l'entrée. Je crois que c'est gratuit pour les moins de 26 ans.
1: Absolument. Et donc, euh, j'invite les étudiants du coup, à venir et à revenir parce que ça pourra peut-être paraître long. Des fois, il y a beaucoup de choses à lire, à voir et beaucoup d'extraits. Donc, ce n'est pas grave. Vous n'avez pas tout vu. Vous venez voir. Vous allez voir une autre section une autre fois. Vous y revenez.
0: Merci, Emmanuel Luis d'avoir accepté mon invitation. Merci, Alix. Je le rappelle, l'exposition Action se tient jusqu'au 21 août au musée de Normandie à Caen. N'hésitez pas à y aller, c'est le meilleur moyen de découvrir la diversité du patrimoine normand tel qu'il apparaît dans le cinéma.
1: Vous écoutez la belle antenne sur Radio Phoenix.
0: Retour à la musique, en décembre dernier, le groupe Derouf a diffusé un nouvel album, celui-ci est tiré de leur spectacle, qui avait été diffusé en web diffusion et qui avait attiré de nombreux fans. Cette performance live avait permis de marquer le retour sur scène du groupe qui s'était disputé au début de la pandémie. Ils nous ont ainsi délivré 18 titres et je vous propose d'en écouter un avec l'extrait L'amour Stories. C'est tout de suite sur Radio Phoenix. Stories du groupe américain Dear Off. Et on reste aux États-Unis cette fois avec Alicia Keys. L'auteur-compositrice a sorti en décembre un huitième et double disque, avec celui-ci à l'amuser sur un retour aux sources, d'où le nom Keys. On l'écoute tout de suite, cette fois avec Best of Me, c'est Alicia Keys sur Radio Radio Phoenix. c'était best of me de Ali Keys. On change de registre cette fois pour faire plaisir à notre technicien Alané également à moi-même, faut le dire. On va écouter l'un des titres d'Orelsan le plus rythmé dont les paroles vont vous rester directement dans la tête. C'est parti pour bébé bois d'Orelsan et anecdote avant que ça commence, les sifflements que vous allez entendre n'ont pas été réalisés par un instrument mais c'est bien Orelsan lui-même qui les fait sur un peu d'autotune.
2: Ma chérie préfère l'alcool que moi Elle s'éclate toute se déchirer tous les soirs Elle n'est pas enceinte, c'est juste ta gueule de bois Ma chérie préfère l'alcool que moi C'est sière si elle elle De la journée. Je stress quand je rentre, je sais pas comment je vais la retrouver Du coup je suis relou, je les verres qu'elle boit Parce que je sais qu'une fois qu'elle démarre, je ramènerai pas Elle va niquer la soirée, s'écouter parler elle me reprocher des trucs dont elle va même plus se rappeler J'entends les bouteilles la nuit, elle tombe dans l'escalier Je lui dis qu'elle boit trop, elle me dit que je bois plus assez Elle a les yeux qui portent en colleur Elle peut être la même merde en boucle, elle se met à pleurer Elle m'embrouille au blé S'endort dans le sac, dans la bouffe une clap aller, mais dans la bouche peu
0: Connu, c'était Aurel San avec son titre Bébé Bois. On passe à présent et comme chaque jour aux actualités culturelles qu'il ne fallait pas rater aujourd'hui. Direction l'Autriche où une exposition autour de l'art nazi a ouvert ses portes dans le musée municipal de la capitale. Nommée Vienne se met au pas, elle présente de nombreuses pièces créées sous le régime nazi en Autriche entre 1938 et 1945. L'idée poursuivie est de confronter le visiteur à l'histoire sombre du pays, lieu de naissance d'Adolf Hitler. Au cinéma, cette fois, les films Marvel ont réalisé 30% du box-office américain en 2021, soit 1,35 milliard de dollars selon les chiffres publiés par le média The Wrap. Cinq films, en l'occurrence, sont sortis l'année dernière. sang chi et la légende des 10 anneaux, The Eternals, Black Widow. Venom, mais surtout, le dernier, Spider-Man, qui a rapporté 1 milliard de dollars en seulement 12 jours. Le Louvre n'a pas retrouvé son niveau de visiteurs d'avant la crise sanitaire. C'est ce qu'indiquent les derniers chiffres. 2021 a affiché un repli de 70% par rapport à 2019. Ouvert durant seulement 194 jours, le plus grand musée du monde a été largement impacté par l'absence de touristes, notamment asiatiques et américains, alors qu'ils étaient très nombreux à venir auparavant. On finit ce flash sur une note légère avec une toile un peu particulière vendue à 23 500 euros. Particulière car elle a été peinte par une truie nommée Pig Casso, qui est ainsi devenue l'artiste la mieux cotée de l'histoire animale. Sauvée de l'abattoir en Afrique du Sud, elle a été adoptée par l'artiste Johan Lefson en 2016. Celle-ci l'a initiée à la peinture pour montrer que les animaux peuvent être intelligents et créatifs. Depuis, la truie a réalisé près de de 400 tableaux. Et voilà, c'est tout pour ce qu'il y avait à retenir dans l'actualité culturelle de ce mercredi. On revient à la musique Kofi a présenté il y a peu le clip officiel de sa chanson The Harder They Fall, du même nom que le film Netflix. L'artiste international de reggae propose ainsi un morceau dancehall qui emprunte beaucoup avec cette voix incroyablement mature pour ses 21 ans. Voici Kofi sur le titre The Harder
4: They Fall.
0: On vient d'entendre The Harder The Fall de la Jamaïcaine Kofi. C'est sorti aujourd'hui Amateur Hour, le nouveau son de Hills. Le groupe n'en finit pas de nous faire découvrir son prochain album dont la sortie est prévue pour le 28 janvier et on s'attend forcément à du rock pour ce disque à l'image de Amateur Hour que l'on écoute maintenant. C'est Hills sur Radio Phoenix.
2: When all of a sudden it finally hit me, truth came crashing down. Amateur hour, amateur hour, baby you're an amateur. You gotta go pro. Boom. Okay. Okay.
0: Sorties aujourd'hui, c'était Amateur Hour de Hills. On s'intéresse à présent au duo, au duo franco-turc basé à Londres, j'ai nommé Kit Sébastien. Avec leur deuxième album Mélodie, ils brouillent les frontières du funk et de la soul moderne entre jazz tropical brésilienne et pop des années 60. En voici un extrait c'est Agitate de Kit Sébastien. C'était Agitate de Kit Sébastien sur Radio Phoenix. J'ai le plaisir à présent de retrouver en ce début d'année Léa Romain qui s'est empressée de venir nous rejoindre pour nous présenter son
5: premier bien mode 2022. Salut Léa Salut Alix et bonsoir à tous bah Moi d'abord je souhaitais commencer par vous souhaiter tous mes meilleurs voeux pour cette nouvelle année avant de commencer cette nouvelle chronique. Et donc, qui dit nouvelle année, dit aussi nouvelle Fashion Week évidemment et eh bien, celles-là, elles se veulent placer sous le signe du renouveau et de l'avant-gardisme. Nouvelle Fashion Week, au pluriel Ouais, tu m'as bien entendu. Donc, euh, c'est le moment de sortir son agenda et son plus beau crayon, car nous allons ensemble faire un point sur les grands rendez-vous de ce mois de janvier. Et aussi, car il ne s'agit pas de n'importe quel rendez-vous, mais bien de la Fashion Week, automne-hiver 2022-2023, collection homme. Donc, en passant par la collection présentée par Anne de Mulemester au premier défilé très attendu de VTMN, ETS Compliqué à le dire, hein Compliqué, ah oui. Et bah, je pense que ces trois semaines, bah, elles s'annoncent très animées et surtout très intéressantes. Alors déjà, est-ce que le programme tient toujours au
0: vu du contexte, au, du contexte sanitaire actuel
5: bah, C'est la question que tout le monde s'est posée au début, c'était un peu la, la grande incertitude. Donc il euh, faut savoir que le calendrier originel, il nous avait annoncé quatre dates, donc quatre lieux il y a quelques mois mais on l'a appris en fin de mois dernier, le British Fashion Council a décidé d'annuler son édition qui devait bah, du coup se tenir à Londres de base à cause bah, de cette, inter- cette incertitude qui est liée au Covid. Donc, le comité, il va continuer de fusionner ses collections hommes et femmes pour les éditions donc à venir février, juin, septembre, comme il l'a fait précédemment. Donc, les trois autres dates, elles se maintiennent et donc, je pense que le menswear promet de vivre encore cette saison des moments aussi passionnants que passionnés. Donc, on va faire plusieurs arrêts entre Florence, Milan et même en passant par Paris cette année. Je vois là tout ce qui est à quoi il faut s'attendre pour cette Fashion Week du mois.
0: Alors on commence par quoi
5: bah, On va commencer par un premier arrêt dans la belle ville de Florence, qui est la capitale de la Toscane, où le monde de la mode va s'envoler du 11 au 13 janvier. Donc c'est dans pas longtemps, donc mm-hmm. euh, on ouvre les agendas et on note bien. Donc c'est au Pitti Imaginei Humo, le salon de la mode italienne où règne l'élégance que se tiendront ces défilés. Donc Originellement, c'était plutôt un salon qui était très classe... Un peu costard-cravate, je te dirais. Et maintenant, on est quand même dans un décontracté chic. Ça en fait un lieu qui est vraiment euh, à son image. Donc le programme complet, il a certes pas encore été dévoilé, mais il a déjà été confirmé qu'Anne de Meulemester était l'invité d'honneur de cette 101 e édition. 101 e rien que ça.
0: Alors pour ceux qui, comme moi, ne s'y connaissent pas trop en mode, est-ce que tu peux nous
5: préciser qui est
0: Anne de Meulemester Désolée, j'ai écorché son nom.
5: <rire> pas de souci, bah on va faire un petit rappel. Donc Anne, c'est une créatrice belge qui a fondé sa maison à Anvers en 1985. Et elle se démarche par sa petite touche, une mode austère, aux coupes brutes. Donc Beaucoup lui emboîteront le pas, donc comme Craig Green et ses créations euh, qu'il a présentées quasiment architecturales à effet padding. Donc, ça, c'était présenté en 2017. Il y a un autre créateur belge qui sera présent, c'est euh, Glenn Martins ou encore euh, Claire wait Killer, la célèbre euh, créatrice qui, d'habitude, fonctionne avec Givenchy. Donc, je pense qu'on peut s'attendre à un événement euh, qui est assez exceptionnel, au ah vu oui. des noms, ça, ça va vraiment bien entamer ce mois des Fashion Week. Et donc tout ça, ça prendra place au sein de la stationnée Léopolda à Florence. On va faire un second arrêt ensuite ce mois-ci, du 14 au 18 janvier, donc à Milan. Donc On sait déjà qu'il y a quand même une cinquantaine de marques qui dévoileront leur collection automne-hiver 2022-2023, lors de cette Fashion Week. Bah, la liste des créateurs, cette fois, elle est vachement plus nette, elle est beaucoup moins floue que donc... Euh, celle qu'on vient de présenter parce que donc, comme je te le disais on a une cinquantaine de noms Exactement. donc on a des créateurs assez notables on va voir euh, 44 Label Group qui sera présent GW, JW Anderson Frederico Sina ou encore Justin Gale et à côté de ça ça viendra rejoindre des maisons qui sont assez notables j'ai pas besoin de vous faire l'histoire de ces marques là mais euh, on aura Pradat présent Dolce Gabbana Fendi ou encore euh, Hermenil... Hermenilgo Zegna qui devrait d'ailleurs ouvrir le bal de ce qui est annoncé mais euh, au-delà de ça, ce sera quand même une belle occasion pour cinq jeunes marques de présenter leur, vers- leur vestiaire pour la première fois sur la grande scène. Donc euh, là, les noms sont déjà vous dévoilés. On aura Arducé, Kanaku, Family First, Dreyu Kapoor ou encore Jetset. Alors, tu nous as parlé de
0: Milan, de Florence et la dernière date, ça passe par chez
5: nous. Exactement, donc c'est le dernier arrêt et il n'est pas des moindres. Hein. Donc c'est à noter. Ce sera du 18 au 23 janvier. Ce sera la Fashion Week de Paris. Donc évidemment, bah, cette Fashion Week, elle sera aussi marquée par le premier défilé 2022 de Louis Vuitton Homme sans son iconique directeur artistique Virgil Abloh qui est décédé en novembre dernier. Donc je pense que ce sera quand même l'occasion de lui rendre un ultime hommage après le show qui a été, pré- qui a été présenté à Miami un peu après sa perte. Mmh. Mais bon, outre ces défilés et présentations de maisons telles que on aura de présent quand même Dior Men, Hermès, Dries Van Noten, Rick Owen ou encore Courrégès, il bah y a aussi plusieurs marques et jeunes créateurs qui vont venir faire leur entrée dans ce calendrier officiel, comme Amiri, Bianca Saunders, Doublé ou encore Egon Lab, qui, faut le noter, est le lauréat du prix Berger de l'ANDAM 2021. Il euh, y a un label aussi qui a à suivre, c'est le label VTMNTS. Bah, il va aussi nous dévoiler son tout premier défilé depuis le lancement de son dernier projet. noter aussi euh, que Paco Rabanne et Alaya présenteront leur collection de prêt-à-porter féminine le 23 janvier pour la fermeture.
0: Alors, tu as mentionné tout à l'heure euh, Virgil Abloh et Louis
5: Vuitton. Est-ce qu'on sait à quoi il va falloir s'attendre bah, Je pense que pour l'instant, c'est la grande incertitude. Moi aussi, je me demande ce que la maison va pouvoir nous présenter après... Euh, l'ultime consécration des dernières créations de Virgil Abloh à Miami. On le rappelle, bah, ce show, il a été quand même, ça a été l'occasion de rendre un ultime hommage, un dernier hommage aux travaux du créateur et de présenter au monde ses idées et les projets artistiques qu'il avait, qu'il était en train de mener. Pour l'instant, on sait que Louis Vuitton n'a nommé aucun successeur pour sa direction artistique il n'y a même pas de nom qui fuite pour l'instant c'est assez compliqué c'est assez flou donc je te dirais qu'on ne peut pas encore se projeter et euh, savoir ce que la maison va nous présenter pour ce show même si ce sera sûrement encore euh, du grandiose bon alors on va suivre ça
0: peut-être dans les semaines à venir c'est ou, sûr. ou les mois à venir alors au final qu'est-ce que tu nous conseilles le plus
5: de suivre pendant ce mois de janvier bah, pour ma part, je pense que je vais être très très lors de la Fashion Week de Paris. Ce n'est pas parce que je suis française, <rire> mais c'est parce que déjà, je pense que le casting est très très bien choisi. Et euh, je pense que c'est surtout un tremplin pour les jeunes talents. La collection que j'attends le plus, je pense que c'est sûrement celle de VTMNTS. Toujours aussi compliqué à dire. <rire> Toujours aussi compliqué. Vous l'avez sûrement déjà vu passer, à mon avis, dans votre feed Instagram ou sur les réseaux sociaux. Donc euh, avec une emblème sous forme de code barre. En fait, c'est un peu plus qu'une simple marque. C'est vraiment un incubateur de talent, en fait. euh, Pour ce label-là, c'est une offensive contre les grands grands conglomérats de la mode. Donc, euh, le but de Guram Gvasalia... Qui est l'un des deux fondateurs de la marque avec son frère. Donc, euh, bah il faut le rappeler que maintenant, il est désormais le pilote seul de la collection Vêtements. Donc, euh, pour lui, euh, son but, c'est d'entamer une révolution qui permettrait euh, la liberté de création aux jeunes et aussi aux moins jeunes. Mais euh, donc, voilà, de révéler des créateurs. créateurs. Donc, euh, pour faire court, en fait, ce nouveau projet, il vise à changer la façon dont les conglomérats pensent et travaillent ensemble. Donc, pour moi, je pense que c'est un label assez innovant qu'il va falloir suivre car il fait déjà beaucoup de bruit actuellement. Alors VTMNTS,
0: c'est la marque à suivre selon toi pour ce mois. Merci Léa pour ce billet mode et ton retour en pleine forme à la semaine prochaine. Merci Alix à la semaine prochaine. Vous écoutez la belle antenne. Sur Radio Phoenix. Un dernier son avant de finir l'émission. Je vous propose d'écouter un morceau instrumental très péchu signé The Diazonix. Le groupe originaire de Moscou vient tout juste de dévoiler un titre psych et funk cinématique en prévision d'un premier album prévu pour fin janvier. Voici Gurami de The Diazonix sur Radio Phoenix. d'entendre Gourami de The Diazonix. Et voilà, la belle antenne, c'est fini pour aujourd'hui, mais vous pouvez écouter ou réécouter l'émission en podcast sur le site Radio Phoenix, ainsi que toutes les plateformes de musique. Je vous laisse en compagnie de l'émission de vinyle dans le sillon que vous propose, les, euh, vous propose Romain. Et moi, je vous donne rendez-vous demain, dès 18h, même heure, même lieu. D'ici là, continuez à ouvrir en grand vos oreilles. Bonne soirée à tous. Ciao